0: Bienvenue à Sentez-vous mieux, le balado qui vous aide à améliorer votre santé et perdre du poids, une astuce à la fois. Chaque semaine, nous aborderons un sujet en lien avec la santé métabolique et la perte de poids, et nous vous donnerons une astuce à essayer pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vos autres sont Dr. Evelyne Bourduarrois, médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, neuroscientifique et candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée.
1: Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va poursuivre notre discussion avec Dr Anne-Isabelle Dionne, qui va nous parler encore du microbiote intestinal et de son importance pour améliorer sa santé et atteindre son poids santé. À la fin de l'épisode, comme d'habitude, on va vous offrir une astuce simple qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Et en plus, on va résumer les messages clés des deux épisodes qui ont été consacrés au microbiote.
0: Mais avant d'aller plus loin... Nous aimerions vous inviter à vous inscrire à notre boost de santé métabolique de mars les bourses de santé, en fait, c'est des mini-événements de quatre jours seulement au cours desquels on ouvre une communauté spéciale sur Facebook dans laquelle on interagit euh, beaucoup avec tous les participants dans la bienveillance, euh, bien sûr. Et on a une conférence scientifique chaque soir sur un aspect, un pilier de la santé métabolique et de la perte de poids. On offre aussi des outils pour aider à améliorer sa santé et ou pour perdre du poids. Et on lance un défi amical de groupe qui est différent à chaque fois. Je ne dirai pas c'est quoi celui de Mars, mais je vais vous dire à tous de vous munir de papier collant ou de, de tape ou de, de, de papier collant de pansement euh, hypoallergène, disons. disons. On va le dire comme ça. Alors munissez-vous de cela et inscrivez-vous à notre boost de santé sur le site www Solution avec un S-santé.ca et soyez des nôtres.
1: Docteur Anne-Isabelle Dionne, bonjour et encore une fois, merci d'être là, d'être de retour pour qu'on puisse poursuivre cette conversation sur le microbiote intestinal. Clairement, il y en avait beaucoup à dire et un seul épisode de 30 minutes, ça n'aurait jamais suffi. Encore là, je soupçonne même qu'on risque de manquer de temps encore avec ce deuxième épisode. Salut les filles! Hey, ça me fait tellement plaisir d'être de retour parmi vous aujourd'hui.
0: Anne-Isabelle, la semaine passée, là, dans l'épisode, le premier épisode sur le microbiote intestinal, on a parlé de c'était quoi un microbiote intestinal euh, et des multiples fonctions de ce microbiote dans notre corps et c'est plus ce qu'on pense, hein? Aujourd'hui, on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est qu'un prébiotique, un probiotique, un postbiotique. On va tout démêler ça et euh, tu vas nous parler de fibres, tu vas nous parler de, de polyphénol et autres et tu vas nous parler des rôles des, des short-chain fatty acids, donc des acides gras à chaîne courte. Alors, commençons Anne-Isabelle, qu'est-ce que c'est un prébiotique, un probiotique puis un postbiotique? Démêle-nous ça. <rire> Alors, c'est vrai que ça peut sembler complexe
2: euh, au premier regard. J'en ai parlé brièvement dans euh, l'épisode précédent. Donc, euh, le nom en, dit bien un petit peu la fonction, hein? pré étant avant, pro étant, disons, pendant, et post après, essentiellement. Alors, les prébiotiques sont essentiellement les substances qui sont utilisées pour favoriser euh, la croissance des bactéries ou du moins qui sont leur nourriture, si on vulgarise de cette façon-là. Alors, généralement, les prébiotiques vont être considérés comme toutes sortes de types de fibres. La plupart du temps, les fibres solubles, euh, qui sont un type de fibres qui sont vraiment capables de se faire digérer, on va le dire comme ça, par des bactéries commensales de notre microbiote intestinal et qui vont en assurer une croissance puis un métabolisme optimal euh, jusqu'à favoriser leur métabolisme de différentes substances et on va y revenir. Alors, les prébiotiques ne concernent pas juste les fibres solubles qui sont essentiellement la nourriture principale des bactéries, euh, mais peuvent aussi concerner les polyphénols, hein, qui sont des substances, des molécules euh, qui ont un caractère souvent euh, parfois antioxydant, hein, qu'on qu connaît bien, euh, qu'on utilise parfois dans les techniques de ralentissement du vieillissement, dans les techniques de longévité. Donc, les polyphénols qu'on peut retrouver dans différents végétaux vont être activés, entre autres, par le microbiote intestinal et vont servir de cette nourriture-là pour favoriser la croissance et la diversité de nos bactéries. Alors, les prébiotiques sont super importants. Sans prébiotiques, on ne peut pas encourager la croissance, on ne peut pas maintenir une flore bactérienne optimale et en santé. Euh, je le disais à l'épisode précédent que c'est un écosystème qui repose, un écosystème qui repose sur une disons un, un équilibre très fragile des différents types d'espèces entre eux qui s'encouragent dans la croissance ou dans la répression et aussitôt qu'il y a un, une cer un certain type de bactéries qu'on nommait de nourrir adéquatement son effet symbiotique à l'égard de d'autres bactéries va s'atténuer donc il peut y avoir une peut, ça peut affecter la croissance indirectement de d'autres bonnes bactéries et favoriser la croissance de bactéries pathogènes donc super important d'aller chercher une grande diversité dans la dans le type de prébiotiques qu'on va consommer dans notre alimentation pour s'assurer de nourrir toutes ces bactéries-là qui ont un effet très important dans le maintien des euh, processus physiologiques endogènes dans le corps humain et dans le microbiote en soi. Les probiotiques, bien, on le on connaît hein, pour la plupart qu'est-ce que, qu que des probiotiques, donc euh, ce sont des bactéries en soi. On en a dans notre intestin des bactéries, on en a aussi en capsule hein, qu'on peut attraper sur euh, les tablettes de la pharmacie ou des magasins de produits naturels. Alors, il y a différents types de probiotiques qui existent et je vous dirais qu'en 2024, maintenant, on est encore à l'émergence de la science derrière les probiotiques. Il y a énormément d'études par rapport à ce qu'il y avait il y a déjà quelques décennies évidemment, c'est un sujet qui est plus au cœur des recherches scientifiques sur le microbiote intestinal. Et il y a des belles bases de données maintenant qui existent, qui peuvent être utiles pour bien des gens, euh, là où euh, on, on peut taper des mots-clés comme constipation, ballonnement, diarrhée ou des problèmes de santé même pour déterminer quel genre d'étude a été faite, avec quel probiotiques, euh, qui a démontré des données probantes qui ont vraiment un haut degré euh, de, de, de données, de pertinence à, à mettre en application. Alors, euh, il, y a, il y a de plus en plus de données qui existent, mais je suis persuadée qu'on est encore à la pointe de l'iceberg parce qu'avec 2000 à 4000 espèces de bactéries, euh, des milliards de quantités de, de, de bactéries dont le génome dépasse la quantité de gènes qu que nous, comme humains, on a même dans nos cellules, on que on sait qu'on n'a pas encore tout vu, on n'a pas encore tout étudié, puis il y a bien des choses dans le futur qu'on va, qu va découvrir à l'égard de l'effet des probiotiques. Euh, ce, ceci dit, c'est très intéressant de voir que, tu sais, là, je parle beaucoup des symptômes digestifs, mais il y a même des probiotiques qui ont été étudiés dans, le, disons, l'atténuation ou la promotion de certains symptômes qui peuvent toucher même la sphère Psychologique, les douleurs chroniques. Alors, c'est intéressant donc de voir que le microbiote, même dans la science, à travers le, les probiotiques, euh, s'intéresse à des pathologies, des maladies qui peuvent être extra-digestives. En ce qui concerne les post-biotiques, en fait, j'ai oublié un détail très important, les filles, mais les probiotiques, là, il y a des, des suppléments <rire> qu'on peut en prendre, mais il y en a aussi dans certains aliments fermentés. Hein. J'ai oublié de vous en parler, mais c'est super important. Euh, il y a différents types d'aliments fermentés qui sont véhiculés depuis des centenaires dans différentes cultures. Euh, la, la choucroute, par exemple, euh, le tempeh, le miso, euh, le kombucha, euh, peut-être vous kimchi. avez le kimchi, etc. donc Ce sont des aliments extrêmement bons pour la santé, puis leur méthode de fermentation favorise la croissance de certains types de bactéries, entre autres des lactobacilles pour certains types de fermentation et d'autres, là, évidemment, pour d'autres types de fermentation. Donc, on considère ces aliments-là comme étant très riches en probiotiques. Alors, on n'a pas toujours besoin d'aller chercher des probiotiques sur tablette. Pour avoir un effet escompté, on peut en, en fabriquer par des méthodes culinaires qui favorisent la fermentation. Euh, puis, on peut aussi euh, en, en fabriquer, en utilisant certaines souches qu'on va faire fermenter nous-mêmes dans un yogourt, hein, si on le voulait, pour euh, en accélérer la croissance et la multiplication pour avoir un effet encore plus bénéfique dans notre corps.
0: Mais là, il faut faire attention quand même, parce que si on achète... Euh, son kimchi ou si on achète euh, son, son aliment fermenté, il euh, faut faire attention, premièrement, à quelle méthode a été mm -hmm. utilisée. Hein, parce que quand c'est fermenté, puis après ça, c'est pasteurisé barre ouais. <rire> il y en a moins, disons. Oui, effectivement. Ou, euh, euh, ou des
2: méthodes de cuisson, tu sais. Oui, on utilise euh, du tempeh qu'on cuit ou euh, du miso qu'on cuit, finalement, tu sais, Oui, ça prend des méthodes
0: de... ancestrales, dans le fond. Ouais. Moi, je me rappelle d'un... J'aime beaucoup le kimchi, mais j'achetais un kimchi, puis euh, au goût, j'ai pas j'ai pas porté attention parce que dans ma tête là, vraiment nounoune la fille, parce qu'écoute, genre, franchement, là, je, je suis honteuse de m'être faite avoir, mais on, ça nous arrive à tous. Je n'ai pas regardé la liste des ingrédients, parce que je me suis dit du kimchi, c'est du kimchi! Mm. Et en fait, il y avait une dizaine d'ingrédients, dont le deuxième, après chou, il y avait sucre. Mm. <rire> Et c'est absolument pas le genre d'aliments que je consomme tout à fait, mm. mais euh, je suis convaincue, oh, puis il y en avait plein d'autres, dont des noms que je ne reconnaissais pas. Finalement, ce kimchi-là, il n'avait que le nom de de, du kimchi, probablement. Et pas la fonction. Oui, c'est ça, le chou, finalement, il
2: n'avait jamais été fermenté, juste transformé par les produits. Voilà, <rire> puis ça, ça servait juste
0: à accompagner un repas puis mm -hmm. à se donner l'impression qu'on fait attention à sa santé mm -hmm. euh, intestinale. Mais finalement, pire que pire, parce que moi, le sucre, ça me fait ballonner, ça me fait gonfler, mm -hmm. fait que ça a fait absolument l'effet contraire. Et là, ça me fait dire, donc, que si on veut fabriquer soi-même euh, son, son kefir ou son kombucha, ou, euh, mm -hmm. on peut s'acheter des souches puis les faire soi-même. Mm -hmm. Et euh, ça, peut, ça peut être un être plaisir aussi de, de se reconnecter avec les, les, la cuisine comme une approche pour la santé, comme une approche, j'oserais même dire une approche thérapeutique là, dans le fond, mais d'utiliser la cuisine euh, comme le, le, le centre, le début de, de la santé euh, pour soi et pour sa famille. Mais il faut faire, euh, on peut s'intéresser à ça, mais voilà l'importance. Si on l'achète, faire attention, sinon le faire soi-même avec des méthodes ancestrales.
2: Tout à fait, Evelyne Puis, comme Hippocrate le disait, que l'aliment soit ton premier médicament. Mm -hmm. hein? <rire> Donc, il ne faut pas aller chercher bien, bien loin dans nos tentatives thérapeutiques pharmacologiques pour comprendre que ça part de comment on va manger l'aliment, comment on va le préparer. Puis, tu as tout à fait raison avec les méthodes ancestrales de cuisine qui, finalement, étaient, étaient, sous-tendaient des principes très sains pour la santé, essentiellement.
0: Bien, oui, s'il y en avait dans presque toutes les cultures, pendant des siècles et des siècles et des millénaires, c'est qu'il y a quelque chose de bon là-dedans.
1: Hein? Mm -hmm. absolument
0: <rire> tu allais
1: nous parler des postbiotiques oui. ou encore qu'on peut appeler les métabolites tout à fait le le métabolome du du, du 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 microbiote intestinal donc
2: les postes biotiques sont simplement un mot pour signifier qu qu'est-ce qu que les bactéries vont fabriquer euh, après avoir été nourries essentiellement. Donc, c'est un organisme vivant comme nous quand on mange, on digère, on va à la selle <rire> où on produit des fluides biologiques, on produit des protéines qu'on fabrique. Donc, euh, on a besoin de nutriments pour assurer nos fonctions vitales. C'est la même chose pour ces bactéries-là qui vont produire donc des substances qu'on va considérer être des postes biotiques. Donc, donc, un des postbiotiques les plus pertinents qu'on connaît et qu'on veut favoriser dans la croissance sont les acides gras à chaîne courte, qu'on appelle aussi en anglais les short-chain fatty acids, parce que ce mot-là revient très souvent dans la littérature anglophone et les podcasts anglophones. Alors, les acides gras à chaîne courte sont une molécule qui ont un effet extrêmement bénéfique pour la santé euh, humaine et qui ont un effet euh, qui vont qui va en fait qui va avoir un, un impact sur les cellules du côlon tout autant que les organes extra intestinaux. Alors, c'est super important de savoir que le microbiote a un impact bien ailleurs que juste sur l'intestin. Alors, on, on le considère, on considère les acides gras à chaîne courte une fois qu'ils sont produits comme étant des molécules qui sont une source d'énergie pour les cellules du côlon, qui elles aussi vont avoir bien du plaisir à, 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 à croître et à favoriser leur une fonction optimale de protection, d'absorption euh, et euh, qui vont pas être plus susceptibles à à se différencier en cancer éventuellement. Euh, les acides gras chaînes courtes vont avoir aussi un effet anti inflammatoire Donc, rappelez-vous dans l'épisode numéro 1, je vous parlais de la présence du système immunitaire qui est euh, bien installé dans la sous-muqueuse de l'intestin. Donc, plein de cellules qui sont à la recherche là, qui, qui vont s'assurer de ne pas avoir de molécules pathogènes ou de substances de, desquelles ils doivent se, se protéger ou, ou encourager, favoriser le fait qu'on s'en débarrasse essentiellement. Alors, les short-chain fatty acids vont aller altérer le fonctionnement du système immunitaire pour calmer un petit peu l'inflammation. Et on va aussi voir une des fonctions que j'aime discuter beaucoup, c'est que les acides gras à chaîne courte, certains d'entre eux vont avoir une fonction qui va favoriser, euh, la, disons, l'effet d'une hormone qu'on connaît bien. Euh, je, vais, je, vais, je vais le nommer en acronyme le, le GLP1 parce qu'en anglais c'est moins facile à comprendre pour la plupart des gens. Alors, on connaît tous la molécule qui joue sur cette euh, cet, cet élément-là, hein, l'ozampic, le sémaglutide. Alors, c'est une molécule très efficace et très populaire dans les mécanismes et les techniques qui nous aident, qui aident en fait les, les, les praticiens à... à, à en, disons, à accompagner leurs patients dans la perte de poids. Ceci dit, le microbiote intestinal a des effets très similaires à la molécule. Évidemment, on n'est vraiment pas dans un range pharmacologique. Hein, Ce n'est pas aussi puissant qu'un médicament. Mais les acides gras à chaîne courte vont avoir un effet modulateur sur la même chose que la molécule de zampic va jouer, par exemple. Donc, euh, on sait que le fait d'avoir une stimulation des GLP1 va permettre d'avoir une meilleure satiété, de favoriser le fait de ne pas manger des quantités euh, astronomiques de nourriture, va favoriser le fait qu'on va mieux respecter nos signaux de faim, puis arrêter de manger à un certain moment, puis va favoriser la régulation de la glycémie à l'inverse. Donc, il y a beaucoup d'études maintenant qui démontrent que les acides gras à chaîne courte produites par le microbiote intestinal euh, favorisent ou aident la régulation de la glycémie et du poids chez les individus chez qui on met l'emphase dans la fabrication en nourrissant un microbiote de façon appropriée. Il y a certaines bactéries hein, qui sont bien documentées comme étant des producteurs euh, d'acides gras à chaîne courte bien spécifiques et qui ont un effet modulateur positif en ce sens et en 2024, maintenant, on a des tests de plus en plus précis qui nous permettent de voir euh, donc ana des analyses du séquençage génétique ou des analyses plus approfondies des types et des souches de bactéries qui sont dans l'intestin et qui contribuent justement à la synthèse de ces acides gras à chaîne courte. Alors, on sait lesquelles sont en quantité moindre, on sait celles qui sont excessives, on sait comment on peut maintenant les nourrir pour favoriser un meilleur équilibre. Alors, on sait aussi que les acides gras à chaîne courte peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique pour affecter le cerveau positivement, diminuer l'inflammation, prévenir des maladies neurodégénératives, aider la régulation de l'humeur et donc ont un effet sur le cerveau directement.
1: J'ai le goût de t'interrompre deux secondes parce qu'il y a quelque chose de très intéressant que, que j'ai appris <rire> dans ma revue de littérature. C'est que, oui, c'est un, un métabolite. Hein? Les, les acides gras à chaîne courte, c'est un métabolite et c'est comme une unité de signalisation. Ça va dire au corps qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est fait. Toi, tu parlais d'être agoniste des GLP1. Mais au-delà de ça, peut-être pour les gens qui nous écoutent, quand on se nourrit adéquatement, et que notre microbiote est nourri adéquatement, et qu'il en ressort un métabolite qui sont les chaînes euh, courtes d'acide gras ou les short-chain fatty acids, ça, là, ça passe la barrière hémato-encéphalique, puis ça va dire à notre cerveau qu'on est à l'état nourri pas qu'on s'est alimenté, qu'on s'est nourri. Donc, on a pris les bons nutriments et notre corps est adéquatement nourri. Et ça, ça augmente les signaux de satiété. Et ça, augmente la, ça enlève l'envie de malbouffe. Et au contraire, quand on mange des aliments qui sont hautement transformés, qui nourrissent pas adéquatement notre microbiote intestinal, qu'au final, ces métabolites-là, ces signalisateurs-là, ne sont pas produits dans des quantités optimales. Il n'y a pas le message qui se rend jusqu'au cerveau. Et c'est là où on a des envies envahissantes de nourriture hautement transformée. Souvent, dans le monde de la perte de poids ou du poids idéal ou du poids santé, le monde dans lequel tu évolues, Evelyn et moi, on évolue, euh, pas toi. Enfin, T'es toute tout petite menu. <rire> c'est comme... Mais Evelyne et moi, on, on a eu, dans, dans notre passé, à, à négocier avec du surpoids et tout, ce qui nous a amené à, à s'intéresser plus profondément aux mécanismes qu'il y a en arrière. Puis les gens qui, qui, qui sont, qu'on qu accompagne dans ces processus-là de perte de poids, ils, souvent, ils vont nous dire, aïe, écoute, pas que j'ai pas pu, pu m'empêcher, mais c'est comme si ça s'était imposé. Puis là, ils ont, ils ont mangé quelque chose qui n'aurait pas dû, un McDo, je ne sais pas quoi, puis trop de gâteau, puis ils ne comprennent pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais c'est fou qu'au fond, là, c'est juste un microbiote pas bien nourri qui ne fonctionne pas d'une façon optimale, qui ne fait pas ces petites molécules signalisatrices-là. Mm. Ils sont capables d'aller dire au cerveau « Hey, je suis bien, je suis bien nourri ». J'ai tout ce que ça me prend. Je peux arrêter de manger. Je suis en paix. Ça éteint la petite voix. C'est fou les liens qu'il y a à faire mmh. entre tout ça. Ce pas pour rien que mmh. l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Mmh. À, à, tout à fait. J'apprécie tellement que, que tu aies apporté ce plan-là
2: parce qu'il y a tellement de différence entre j'ai plus faim puis je me sens nourrie c'est tellement vrai, l'état nutritionnel et la, la, la qualité des, des aliments qu'on va mettre dans notre bouche. Euh, Je suis tout à fait d'accord qu'une calorie, ce n'est pas une calorie. Hein? No. C'est <rire> bien au-delà de ça. C'est pas mal d'informations biochimiques qui vont venir déclencher une série de, de, de réactions moléculaires qui vont avoir un effet modulateur de nos comportements, de nos émotions, de nos fonctions euh, biologiques endogènes. Alors, je, je trouve ça vraiment intéressant de, de mettre le doigt là-dessus, sincèrement.
0: En anglais, hein, on parle de la distinction entre « overfed » puis « overnourished hein? ». Mais en fait, mm. on parle surtout de plus en plus dans la société de « overfed »,« undernourished ». C'est-à-dire que quand on est en surpoids, ça ne veut pas dire qu'on a eu tout ce qu'il nous faut, puis même un petit peu plus, malheureusement. C'est souvent, en fait, un signe qu'on est sûr alimenté, mais sous-nutri, sous nutris sous Dénutri. Puis ça, on, on le voit beaucoup chez les gens qu
2: on, qui n'ont pas nécessairement de l'obésité ou du surpoids. Hein. Les gens qui ont euh, une faible masse musculaire qui a ratatiné au fil du temps, <rire> puis qui est rempli de gras au lieu de fumes musculaires, puis beaucoup de gras viscéral qui oui. se cache à l'intérieur de la paroi abdominale et non pas à l'extérieur. Donc, on voit énormément de personnes dénutries aussi qui ne sont pas euh, nécessairement dans un exercice caloriques qui vont apporter un gain de poids et de gras ultimement. Donc, cette, cette réalité-là est tellement présente. Puis, il ne faut pas penser que ce qu'on mange est tout absorbé. Hein? C'est ça l'affaire. Souvent, les évaluations nutritionnelles, on les adore. On, on veut au moins s'assurer que ce qui est administré à un individu pendant qu'il mange, il y, a une, il y a une densité nutritionnelle optimale. Mais sachant que la dysbiose et l'intégrité de l'intestin est totalement altérée dans la majorité des personnes qui vivent en Amérique du Nord en 2024, c'est très rare que l'ensemble de ces substances-là sont absorbées. D'ailleurs, on met en évidence des, des carences nutritionnelles importantes en fer, en B12, différentes vitamines liposolubles, euh, en magnésium. magnésium. J'ai plusieurs personnes qui n'ont pas de problème de santé et qui ont une apparence d'avoir une, une alimentation optimale et dense sur le plan nutritionnel, mais qui finalement absorbe pas grand-chose mm -hmm. parce que le, le microbiote intestinal participe à la digestion et à l'absorption. Puis, euh, ben, s'il y a une dysbiose sous-jacente, ça peut contribuer à l'état euh, de dénutrition sous-jacente. De là, la perspective de santé fonctionnelle, médecine fonctionnelle, nutrition fonctionnelle, où on va bien voir bien au-delà de ce qui rentre dans la bouche aussi, mais qu'est-ce qui est absorbé? Puis, qu'est-ce que ça fait comme effet dans le corps? Puis, est-ce que les besoins de chaque... Euh, individus sont bien rencontrés en fonction de, de la quantité de stress, du manque de sommeil, de la quantité d'alcool, de la quantité de médicaments pris, hein, parce qu'on sait que les médicaments, c'est bien la pire affaire pour provoquer un état de dénutrition. Ça empêche l'absorption de certains, euh, certaines vitamines et minéraux ou, ou ça favorise son excrétion aussi. Alors, ça peut contribuer à un état de dénutrition assez important, euh, même si on a l'impression qu'une personne euh, prend un
1: nombre bien spécifique de calories dans son alimentation qui semble suffisant essentiellement. Ouais, en fait, c'est réducteur cette histoire-là de mm. calories puis de « mange moins, bouge plus ». Puis on, on sait, là, il y, y a évidemment toute la notion hormonale, mais il y, y a maintenant tout l'aspect du microbiote qui est super important. Là, je suis certaine et convaincue que les gens qui nous ils disent « OK, là, là moi, là, je veux travailler mon microbiote intestinal, je veux avoir une santé optimale, j'ai... Je, je, » je, je, J'espère atteindre le poids santé, le maintenir sans que ça soit trop difficile. Tu nous as bien décrit ce que c'était les pré, euh, les, les, les pros et les postbiotiques biotiques ou les métabolites. Mais, mais encore, mettons là, dans mon alimentation, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce qu'il faut? Parle-nous des prébiotiques biotiques parce qu'en fait, c'est ça, hein, quand on veut être bien nourri, on veut avoir, euh, euh, être bien prébiotiqué.
2: <rire> j'adore
1: le terme, on va le, le mettre un
2: copyright. <rire> oui. J'adore, j'adore <rire> inventer des nouveaux mots. Vas-y, je te laisse les le micro. Bien, essentiellement, J'aime, je pense que je vais être un peu plus systématique dans mon approche parce que c'est vrai que les prébiotiques sont importants, mais pas juste ça. Tu sais, si on prend full foule de prébiotiques puis qu'après ça, on est super stressé, euh, on prend plein de coke <rire> puis on dort
0: pas. Là, tu parles de trucs ou as tu parles dans... dans... oh, oui, excusez <rire> de... Excusez-moi, la
2: liqueur, évidemment. Ça m'est même pas passé à l'esprit que, 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 bon, effectivement, je vais préciser donc Pepsi ou euh, une boisson gazeuse de voilà. façon bien générale. Merci d'avoir précisé. Bien sucré. Bien sucré. Alors, tu sais, je, je, je comprends intention bénéfique derrière le, le fait de faire un choix d'aller chercher plein de prébiotiques, pré mais on va aussi détruire les efforts si on entretient des comportements qui peuvent Évidemment. être défavorables en dessous de tout ça. Alors, j'aime bien fonctionner de façon plus systématique quand on essaie de restaurer un microbiote euh, vers la bonne voie, essentiellement. Donc, il y a depuis des décennies, euh, dans le domaine plus de la médecine fonctionnelle, de la santé fonctionnelle, euh, un protocole euh, peut-être informel qui a été de plus en plus documenté, qu'on appelle le 5R. – alors, je vais vous nommer un peu les étapes, sans, sans rentrer dans, dans la nomenclature bien spécifique, mais la première étape vise à retirer les offenseurs. Alors, première affaire, donc, on retire le coke, pas la drogue, mais le... Ben, en fait, la, la drogue, oui, mais, est mais les boissons les gazeuses. Alors, boissons gazeuses, aliments transformés, on l'a nommé, alcool, excès de sucre, euh, les offenseurs... Euh, auxquels vous pouvez penser qu'ils peuvent avoir un lien euh, avec la dibiose. Antoine a parlé de, de médicaments antiacides pour l'estomac, les anti-inflammatoires advil-motrin, euh, les opiacés, la morphine et, et compagnie, là, qui peuvent ralentir le transit intestinal, etc. Donc ça, c'est la, la première chose à faire hein, pour arrêter de faire du dommage naturellement. La deuxième chose à faire, c'est de commencer à remplacer aussi les fonctions digestives qui peuvent être altérées. Alors, Quelqu'un de bien stressé ou qui a eu des comportements malsains toute sa vie, euh, qui a eu des intoxications alimentaires sévères dans le passé, ça peut laisser des séquelles sur le microbiote ou sur les fonctions digestives. Donc, ça peut affecter la motilité intestinale. Alors, pour avoir un microbiote sain euh, qui ne va pas se, se dupliquer ailleurs dans l'intestin qu'à son endroit où il fait son travail approprié, euh, on a besoin d'une motilité optimale. Alors, comment on peut soutenir cette motilité-là par le biais des comportements, par le biais de certains suppléments aussi des plantes? qui peuvent avoir vraiment un effet promotiliant qui, qui favorise une reprise de la fonction. Même chose pour le support de l'acidité gastrique. Avec l'âge et le stress, on fabrique de moins en moins d'acide dans l'estomac. Hein? C'est pourquoi euh, en pharmacie, on va changer des fois des formes de médicaments, euh, du calcium par exemple, liquide, citrate, etc., pour essayer de bypasser ou de, 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 de limiter l'influence que le changement de pH peut avoir sur les facultés d'absorption de certaines vitamines et minéraux. C'est quand même un phénomène qui est euh, présent, qui est de plus en plus documenté, qui peut avoir un lien euh, certainement avec la croissance de bonnes ou de mauvaises bactéries dans l'intestin. Alors, on veut des fonctions de sécrétion d'acide optimales pour les gens qui... Euh, D'ailleurs, j'ajoute un point. Euh, quand on n'a pas une sécrétion d'acide optimale, euh, tantôt, je mentionnais que ça sert aussi à euh, favoriser l'activation de certaines enzymes qui sont très impliquées dans la digestion des protéines. Alors, des personnes âgées qui ont de l'hypochlorhydrie qui essaie de manger des protéines. Ils ont de la difficulté parce que l'appétit n'est pas toujours là. Puis qu'en plus, on leur donne un antiacide. Euh, écoutez, on a beau essayer de pousser les protéines, mais les facultés digestives intrinsèques ne sont pas optimales. On ne réussit pas à absorber suffisamment d'acides de, 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 aminés pour pallier à leur déficit déjà. Alors ça, c'est comme une réalité qu'on rencontre souvent quand on, on, on voit des, des personnes âgées chez qui on tente d'améliorer l'alimentation. La, Alors, euh, donc les, les Fonction digestive en soi, évidemment, j'en escamote plusieurs. C'était juste pour vous donner quelques exemples en termes d'enzymes, de fonctions biliaires, entre autres, de fonctions euh, d'acidité, de fonctions de promotilité. Euh, au niveau de, de, de la troisième étape, on veut favoriser la réinoculation de saines bactéries. Alors, pour ce faire, ça peut être possible d'utiliser des suppléments qui utilisent des probiotiques bien spécifiques. Puis Il faut faire attention. Hein? Quand on prend des probiotiques, ça ne veut pas dire que la souche qu'on va prendre va s'implanter là pour le reste de notre vie. Bien au contraire, on va souvent utiliser les probiotiques pour aider notre propre corps à avoir cet effet-là compétitif contre des pathogènes qui pourraient exister encore. Donc par exemple, les probiotiques de nature lactobacée, bifidobacterium, qui sont les plus communément utilisés sur le marché et qui nous habitent le plus fréquemment euh, quand, on les utilise, quand on les prend et qu'on veut essayer de, de favoriser un meilleur équilibre digestif. Ça sert à ça essentiellement. Ce n'est pas pour qu'ils nous colonisent bien. Particulièrement. Mais ça fait partie des, des stratégies qu'on peut utiliser tout en repopulant notre flore bactérienne avec des aliments riches en aliments fermentés, euh, lactobacilles, etc. Évidemment, quand on fait une réinoculation de bactéries, on a beau utiliser des aliments riches en probiotiques, des probiotiques, on veut aussi nourrir nos propres bactéries qui sont toujours là et qu'on veut encourager. Et c'est là qu'on rentre dans les prébiotiques, donc la question que tu m'as posée tantôt. Prébiotiques étant euh, la plupart des, des prébiotiques qu'on connaît, là, les fibres solubles. Là, tantôt, j'ai mentionné aussi certains types de polyphénols il y a des oméga-3, il y a toutes sortes de choses qui peuvent avoir un caractère prébiotique. Mais quand on parle de fibres solubles, il y a différents types de, de, de fibres, et puis en fait, l'énumération serait très longue, hein? Donc, on va l'éviter, mais il y a des dizaines de types de fibres solubles qui se retrouvent dans une gamme astronomique de végétaux de diverses natures. Et ce que j'aime dire aux gens, j'en parlais avec toi, Evelyne la dernière fois qu'on qu discutait du sujet, mais on n'a pas besoin de se bourrer de glucides pour être capable de prendre... Une grande diversité d'aliments et de fibres solubles hein? On n'est pas obligé de se faire euh, des sandwiches, des pâtes, euh, des, des, des pizzas avec de la pâte, de farine de blé pour aller chercher le blé. Bien au contraire, on peut aller chercher des graines, du chia, du psyllium, des graines de lin, de chanvre. On peut aller chercher certaines fibres dans les baies qui sont les fruits qui contiennent le moins de glucides quand on les compare avec des bananes, des pommes, etc. Euh, on peut aller chercher plein d'aliments crucifères aussi, euh, d'aliments... – Des choux. – Oui, tout à fait. – Brocolis. – Différents types de choux. Puis on s'entend que quand on rentre dans cette liste-là, elle est extrêmement longues hein, la, la, la famille des, des crucifères. Certains légumes verts, feuillus. Euh, alors, tu sais, bon, là, j'en passe énormément. Évidemment, les grains, euh, quand, quand des gens introduisent encore des grains dans leur alimentation, je préconise toujours le fait qu'on le fasse alors que le grain n'est pas sous forme de farine. Mm. Donc, se faire une grande salade verte avec toutes sortes de légumes dedans, puis mettre euh, une tasse de quinoa ou d'orge cuit à point, là, où est-ce que il est apparent, il est présent, on encourage la croissance de notre microbiote, mais ce n'est pas notre repas principal avec la charge de glucides qui vient avec. Mais on va croquer les fibres et ça ne nous apporte pas, en fait, ça ne nous est pas servi sous forme de farine avec laquelle on va fabriquer des muffins, des bagels, des toutes sortes de produits de, à base de pâtisserie qui vont être très raffinés énorme charge de glucides à, à, à la fois donc on reste dans les aliments non transformés même chose pour euh, les légumineuses hein, qui sont des des apports en fibres euh, super pertinents encore une fois d'en manger à tous les jours en extrêmement grosse quantité peut-être que là on les tolérera pas puis ça fait aussi une charge de glucides très importante gardons en tête la diversité on n'a pas besoin de manger euh, des grains et des légumineuses à tous les jours en grande quantité pour avoir cette diversité là si on est capable d'aller chercher une abondance de végé puis ça ne veut pas dire d'exclure la viande. Ça veut dire que si la viande, c'est 90 de notre repas, ça se peut qu'il manque un peu de diversité autour. Si la viande est là, que ce sont des sources de viande locales nourries à l'herbe, de bonne qualité, ne contenant pas de produits chimiques, euh, du poisson, pas d'élevage, hein, qui, qui est pêché en océan, euh, des oeufs, des produits animaux de grande qualité, des abats qui, euh, qui sont pris, qui sont fabriqués avec des méthodes euh, en fait, d'élevage qui sont adéquates pour des, encore une fois des, des animaux nourris à l'herbe locale, On, il y a une très grande quantité de nutriments qu'on peut aller chercher là-dedans qui sont essentiels, selon moi, Ils ne sont pas à éliminer du tout. Euh, je pense qu'on est capable de faire un beau mix entre tout ça, aller chercher une grande euh, diversité de, de, de nutriments à travers les différents végétaux qu'on peut implanter dans notre alimentation, combiné avec des protéines animales de très bonne qualité. Alors évidemment, les prébiotiques, euh, c'est tout qu'un chapitre. Quand quelqu'un n'en euh, a pas mangé depuis un certain temps parce qu'il a des inconforts digestifs, ça va de soi hein, comme individu qu'on a tendance à retirer certains agents qui nous font du mal. Quand on garde des habitudes alimentaires qui restreint certaines classes de prébiotiques pendant bien longtemps, ça va malheureusement favoriser la, la sous-croissance de certaines souches et perdre un petit peu la diversité qu'on aimerait bien avoir dans un microbiote qui nous est propre à chaque personne, évidemment. Alors, euh, raison de plus de consulter pour être capable de voir d'où vient mon intolérance. Comment ça que j'ai une nouvelle intolérance et, et, et comment je peux... Euh, Est-ce est -ce que c'est une dysbiose? Est-ce que c'est un SIBO? Est-ce que ça peut être dépisté? Ça peut être traité? Mes facultés digestives sont-tu optimales? Est-ce qu'on peut les soutenir? C'est de cette façon-là qu'on va réussir à, à remplacer à améliorer les, les, la tolérance
1: à plusieurs nutriments puis assurer une bonne diversité. Le temps passe... Ah, mon Dieu, oui. Définitivement. Évelyne <rire> va... c'est un anglicisme. <rire> je je, je, je l'ai fait volontairement. Euh, ça passe trop vite. Et il nous manque le cinquième R. Oui, les deux,
2: les deux derniers R, rapidement, rapidement, on fait réparer. Donc, s'il y a eu des, une perte de, de l'intégrité des petites cellules qui a engendré un intestin perméable, il y a des façons d'aider à supporter à la réparation. Et euh, on veut rebalancer les habitudes de vie voilà. pour favoriser un microbiote de qualité, un sommeil, gestion du stress, optimisation des relations interpersonnelles, etc. Alors, Les piliers de, de la sans.
1: santé métabolique. Oui. oui,
2: tout à fait. Tout voilà. à fait.
1: On, <rire> on revient toujours à la base. Je te relance la même question qu'au premier épisode qu'on a fait avec toi. C'est quoi ton astuce du jour qui est pratico-pratique pour n'importe qui qui nous écoute?
2: Alors, vous allez tous tomber en bas de, <rire> en bas de votre <rire> chaise, mais je vais vous lancer un défi d'aller chercher une trentaine d'aliments différents différent. dans votre semaine en termes de, de gamme de végétaux qui contiennent des prébiotiques.
0: Végétaux ou ben, du, du règne végétal? Oui, dans du règne végétal, essentiellement. Manger des noix, ça compte. Là. Tout
2: à fait. Okay. Manger des noix, des graines, différents types de légumes crucifères, légumes verts, etc. On a si on veut. Tout à fait. Euh, tout à fait. Donc, si on, 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 a cette, on est conscient et soucieux d'aller chercher une grande diversité d'aliments, on, on va rarement se retrouver dans des période où on va faire l'excès d'un seul aliment et qui va engendrer euh, des charges de glucides excessives pour un individu là, qui pourrait ne pas le supporter. On va vraiment aller toucher à tout, puis favoriser une belle gamme euh, de diversité euh,
1: alimentaire, et ça va permettre une belle diversité microbienne à l'échelle intestinale aussi. Et là, pour ceux qui se posent la question, qui sont dans un état de santé métabolique un peu moins optimal, puis que vous êtes, vous êtes à la chasse aux glucides et que vous pensez que cette Astuce là était pas approprié pour vous. Moi, je vous dis, dans un optique où on mange varié et très équilibré, on peut avoir une salade avec des feuillus qui contiennent très peu de glucides, auxquels on ajoute des graines qui contiennent peu de glucides, auxquelles on peut ajouter un peu de lentilles ou un peu de quinoa en petite quantité. Qu'on va aller chercher une variété de graines avec une protéine euh, saine, bien, bien élevée, euh, grass-fed, euh, nourrie à l'herbe, euh, donc une portion de viande, et on se retrouve avec un repas... Qui qui est quand même faible en glucine, et au point de vue de l'impact sur la glycémie et l'insulinémie, ça ne sera pas jamais comparable à un plat de pâte. Donc, il faut avoir aussi cette... et, et C'est un repas dans la semaine, mais ce n'est pas tous les repas. On peut arriver à trouver cet équilibre-là. J'ai rarement vu des gens qui ont fait une frénésie <rire> en mangeant trois tasses
0: de pois chiches. Il y a ça, il y a ça. J'aimerais juste apporter un petit bémol, à isabelle euh, Une chance que tu l'as dit, que quand quelque chose ne quelque chose nous fait pas de bien, euh, qu'on euh, on doit l'éviter pendant un certain temps, mais pas indéfiniment, mm -hmm. parce que plus ça va aller, puis probablement plus on va appauvrir notre microbiote. Euh, toutefois, il y a des gens chez qui, bon, s'ils si font le défi cette semaine, puis ils ont une trente variétés différentes d'aliments, variétés être vont se être vont se retrouver avec des ballonnements, des crans, des mm -hmm. intolérances. Auquel cas, ça, c'est pertinent comme symptôme, comme signaux. Et, et donc, ça ne veut pas dire que parce que les fibres sont, en, sont bonnes en, en grande quantité, sont bonnes pour tout le monde en grande mm -hmm. quantité, là où on se trouve actuellement dans notre santé. – Tout à fait. Il faut, faut commencer plus bas, là, tu sais, parce que c'est comme, comme je te disais la dernière
2: fois, on va au gym, puis on veut faire un triathlon, là, puis on commence par s'entraîner trois heures, notre premier <rire> entraînement, puis on fait de la musculation et du plan. cardio. On va avoir mal bien longtemps, et ce ne sera pas idéal alors qu'on va être capable de le faire dans trois mois après s'être entraîné. Donc, c'est la même chose pour le microbiote intestinal.
0: L'entraînement. <rire> voilà, y aller progressivement. Tout à fait. Les messages clés de l'épisode maintenant. Donc, le microbiote intestinal, c'est un pilier d'une bonne santé globale, physique et mentale. Il y a plusieurs fonctions et il participe à l'équilibre du corps, allant de la synthèse de vitamines et de neurotransmetteurs au système immunitaire, en passant par la fabrication de substances qui ont un impact sur la santé métabolique et le poids. Un microbiote déséquilibré ou en mauvaise santé peut causer ou aggraver de multiples problèmes de santé et, souvent, on ne fait pas le lien entre les deux. De multiples choses peuvent perturber le microbiote intestinal, euh, mais comme ce n'est pas quelque chose qui est statique puis qu'il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire, il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire pour améliorer sa santé. Il faut comprendre les pré Pro et post car les trois sont importants pour une bonne flore intestinale et une bonne santé globale. Les euh, acides gras à chaîne courte, les short-chain fatty acids, participent à une bonne santé intestinale et globale. Et finalement, une alimentation riche en produits frais, non transformés, avec des aliments variés, c'est la base. Mais il faut aussi éviter les agresseurs et se rappeler que les fibres ne sont pas bonnes chez tout le monde dans tous les contextes tout le temps. Donc, c'est pas si simple que ça.
1: Si vous aimez nos podcasts et vous en voulez un peu plus, venez faire le boost de santé du 11 au 14 mars. Et euh, comme nous serons en live tous les soirs, Evelyn et moi, sur plein de sujets qui sont en lien avec la santé métabolique et comment l'optimiser et atteindre votre poids santé, inquiétez-vous pas si vous avez le doute que vous allez manquer de temps dans cette semaine-là, précisément, parce que vous allez avoir accès au rediffusion pendant au moins deux semaines. Donc, venez faire le boost avec nous du 11 au 14 mars ou encore en rediffusion. Et vous pouvez vous inscrire sur le site de solutionsaupluriel-santé.ca.
0: On se voit au boost. Anne-Isabelle, merci infiniment d'avoir été des nôtres pour ces deux épisodes sur le microbiote intestinal. On en aurait pris encore pendant des heures. <rire> merci. Hein, c'est
1: un plaisir partager, les filles, d'être ici avec vous aujourd'hui. Docteur Dionne, les gens qui voudraient te consulter, soit en médecine fonctionnelle ou encore en médecine de, que tu fais avec brio, <rire> euh, comment ils peuvent obtenir un rendez-vous avec toi? Ou encore, rappelle-nous comment on peut consulter le Centre Axis, hein, qui est un organisme à but non lucratif, qui fait toutes ses opérations ou presque en ligne, dans, avec une équipe extraordinaire et multidisciplinaire, euh, pour, euh, par exemple, le, voir à sa santé du microbiote.
2: Oui, en fait, euh, donc centraxis.ca, si jamais vous voulez avoir un peu plus d'informations quant au service euh, du Centraxis. Donc, effectivement, moi, comme médecin, je collabore beaucoup avec cette équipe-là parce que faire de la médecine fonctionnelle, on n'a pas besoin d'être médecin. Hein? C'est souvent des saines habitudes de vie à renforcer puis à maintenir de façon durable. Alors, je travaille avec une équipe compétente pour le faire. Dans ma pratique privée, je travaille à la clinique CMIE. Alors, le site Web de la clinique CMIE euh, va comprendre un petit onglet qui parle de médecine fonctionnelle et en cliquant sur le processus d'inscription, on peut faire sa candidature en ligne pour avoir une consultation euh, qui va qui incorporer quelques suivis aux besoins, mais l'évaluation souvent donne suffisamment d'outils pour être capable de voler de ses propres ailes en quête d'améliorer et d'optimiser sa santé.
0: Fantastique. Dis-moi vite, vite, est-ce que les gens ailleurs qu'au Québec peuvent consulter le Centre Axis?
2: Ailleurs qu'au Québec, c'est une très bonne question. Sur le plan euh, médico-légal, certains professionnels qui ont un ordre professionnel doivent s'assurer que les gens, en tout cas du moins, habitent au Canada. Je sais que c'est le cas pour les nutritionnistes. Tous les gens qui ne sont pas issus d'ordre professionnel, donc naturopathe, coach chanté, professeur de méditation, kinésiologue, pour n'en nommer que quelques-uns, ils ont une association, mais tout de même, peuvent consulter des gens à l'extérieur du Québec tout en étant, euh, je pense, euh, Peut-être à l'extérieur du Canada, il faudrait, vari... faudrait le valider. Euh, donc, les seuls enjeux sont plus pour euh, les médecins qui ne sont pas au centre axis là, et infirmières qui doivent respecter le fait d'avoir des patients qui ont les pieds au Québec.
0: Très bien. Bon, ben malheureusement, c'est tout pour cette <rire> semaine. Écoutez tout le monde, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Sentez-vous mieux. Bye tout le monde!